0: Herzlich Willkommen zum Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind. Zinspapiere. Sind die heute noch interessant? Heute bei mir im Podcast, Alexander Froschauer von AXA. Herr Froschauer ist Leiter Fixed Income bei AXA Investment Managers in Deutschland. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir tun ja hier im Podcast immer so ein bisschen verschiedene Themen beleuchten und heute habe ich mich mal auf das Thema Zinsanlagen. Sprich, Fixed Income ist ja eher das amerikanische, ja. Einem Anleger, den ich betreue, würde ich sagen, wir reden über Zinspapiere. Und das mhm. ist auch das, was ich mit Ihnen heute machen will. Sehr ähm, gerne. Die einen würden sagen, Zinspapiere sind uninteressant, weil sie keine Zinsen mehr bringen und du musst nur in Aktien gehen. Und dann sagen die anderen wieder, geh bloß nicht in Aktien, weil die schwanken so stark. Wie sehen Sie das generell, auch ein bisschen bezogen auf Zinspapiere?
1: Ähm, ja, ich habe ähm, hab wirklich großes Verständnis, wenn sich Anleger... Irgendwie eigentlich nicht erst heute, sondern eigentlich schon vor Jahren wahrscheinlich äh, äh, mit Kopfschüttelnd abgewendet haben von Zinspapieren, eben aufgrund dessen, dass die im historischen Vergleich jetzt auch so dermaßen tief rundieren und zum Teil negativ auch rentieren, was glaube ich auf den ersten und möglicherweise auch auf den zweiten Blick oft sehr schwierig ist, da einen Sinn darin zu erkennen. Die Thematik ist allerdings eine andere, dass natürlich, wenn immer Sie mit institutionellen Kunden zu tun haben und wenn Sie dann so Dinge sehen wie Risikostreuung, dann und, und sie müssen mit, mit anvertrautem Geld arbeiten, dann ist natürlich ein Thema immer auch Sicherheit der Anlage. Und Anleihen bieten genau diesen Effekt, sowohl im Einzelpapier als auch in der Streuung des Gesamtportfolios, dass sie eben einen großen Teil an Sicherheit hineinbringen ins Portfolio. Dass sie sagen, das Geld, das wir heute halt investieren, dass wir das dann zumindest in fünf oder zehn Jahren nach menschlichen Ermessen auch wieder zurückbekommen. Das heißt, für viele Anleger ist es gar keine Frage, ob sie... Aus diesem Markt komplett rausgehen können oder ob sie komplett in Aktien gehen können, sondern die müssen weiterhin eine Mischung finden aus allen Anlageklassen und da gehören Anleihen weiterhin unumstritten dazu, mhm. selbst bei diesen, nee, bei diesen geringen Verzinsungen. Mhm.
0: Da, da bin ich bei Ihnen, also ich komme mhm. ja auch ein bisschen aus Portfoliotheorie und wir setzen ja auch Investmentfonds von euch ein und ich mhm. würde sagen, so im März, April war ich schon dankbar dass ich auch in meinem Portfolios Zinspunkt gerate. <lacht> Dann haben Sie ja quasi das bestätigt, was ich auch von meiner täglichen Praxis versuche. Also du musst im Grunde A wieder, ich versuche mal zusammenzufassen, ein bisschen gucken, was für ein Typ du bist, dass du sagst, wenn, und das Institutionelle, Sie meinen wahrscheinlich auch Pensionskassen. Genau, Versicherungen,
1: Pensionskassen, alle, die eben mit und Geldern arbeiten. Und die natürlich auch Regularien unterliegen. Auch das darf man nicht unterschätzen. Dass sie einfach auch vom regularischen Vorgaben her oder vom Risikokennzahlen, die ihnen die Anlagerichtlinien vorgeben, auch da einfach einen gewissen Teil des Vermögens auch weiterhin in, in, in Fixed-Income-Papieren, also in, in festverzinslichen Wertpapieren investieren müssen.
0: Ja, da bin ich bei Ihnen. Wie gesagt, ich sehe das ja aus der strategischen. Allokation heraus. Wir haben ja weniger bei den Privatkunden solche Vorgaben, die mhm. im Insti-Bereich, das kenne ich natürlich, wie Sie auch gesagt haben. Jetzt bleiben wir mal ein bisschen darauf, wenn ich jetzt eine Anleihe mir mal raussuchen will oder ein Wertpapier, worauf sollte ich achten bei der Auswahl von Anleihen?
1: Gut, Anleihen haben normalerweise zwei Risiken. Das eine ist das Kreditrisiko, das heißt, wie Hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende der Laufzeit mein Kapital wieder zurückbekomme und dass eben dieser Emittent mir zwischenzeitlich auch meine Zinsen bezahlt, so gering sie auch sein mögen. Das wird normalerweise eben über das Rating abgedeckt, wo Ratingagenturen versuchen, diese Kreditqualität einzuschätzen und dementsprechend das von AAA, was eben die beste mögliche Kreditqualität ist, die es gibt, wie zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, bis runter eben auf Triple B oder Triple C, wo sie dann die sogenannten High-Yield-Anleihen oder die sogenannten, wie man eigentlich sagt, Schrott-Anleihen haben, ich muss ich sagen, sie bekommen zwar einen eklatant hohen Ertrag, aber es ist natürlich auch das Risiko dementsprechend hoch, dass sie möglicherweise eben ihre ihr Kapital nicht zurückbekommen. Und in dem Spektrum muss man sich eben versuchen, irgendwie zu allokieren und, und zusammenzufassen, wo ich meine persönliche, meine persönliche Grenze quasi erreicht, wo ich das Risiko eingehen möchte. Und das zweite ist das Zinsrisiko und das sind eben Anleihen, die mit einer Restlaufzeit behaftet sind und zu dieser Restlaufzeit dann eben am Ende der Laufzeit das Kapital zurückbezahlen. Und da kann ich mir aussuchen, will ich eine einjährige Anleihe, eine zehnjährige oder eine hundertjährige kaufen, und je nachdem, wie mein Anlagehorizont eben aussieht, kann man sich das sehr individuell Dinge zusammenstellen oder man überlässt es eben einem Fonds oder einem Vehikel irgendeiner Form, die das dann für mich regelmäßig neu anlegen und, und neu in, in, in verschiedenen Laufzeiten allokieren. Das sind die beiden Dinge, die man sich eigentlich anlegen, ansehen muss ähm, bei, bei, bei einem Anleiheninvestment.
0: Also im Grunde sind es ja die, diese zwei Parts, Emittentenrisiko, da gehe ich gerade nochmal rein, Sie haben das gut zusammengefasst. Also wenn mein Emittent ein Staat ist, wie beispielsweise Bundesrepublik Deutschland oder, nehmen wir amerikanische, beim amerikanischen habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen diese Dollar-Währungskomponente ja. mit drin, die, die könnte noch. Also sollte ich als Privatanleger mir auf jeden Fall sagen, je höher der Zins, der mir da angeboten wird, je höher ist das Risiko. Und Sie haben ja sehr... Ja Eindeutig, ja, ja,
1: absolut. Ja. Alles andere wäre ein Freelance, den es laut Theorie gar nicht geben dürfte. Wir sagen, es wird niemanden geben, der Ihnen einen überproportionalen Zins bezahlt, wenn er eigentlich Ihnen ein unterdurchschnittliches Risiko anbietet. Ja. Das, muss, das hängt eins zu eins immer zusammen. Und Sie haben es schon erwähnt, die Bundesrepublik Deutschland wird heutzutage als wahrscheinlich der beste Kreditqualität-Emittent äh, angesehen, den es überhaupt gibt. Und das ist aber auch so, dass der im Moment, glaube ich, bis auf knapp 30 Jahre Laufzeit gar keine Zinsen bezahlt, sondern Zinsen bekommt mhm. dafür, dass, dass sie seine Anleihen kaufen. Mhm.
0: Ähm, dann haben wir ja das Thema, Heil geht ja, das ist ja das Thema Unternehmensanleihen. Und da haben wir natürlich ja. auch, ich sage jetzt mal Unternehmen mit einer hohen Bonität, ich meine selbst eine Apple, die mhm. hat auch Anleihen draußen. Aber ja. wir haben natürlich auch, was Sie sagen, heil Schrottanleihen die dann irgendwie mit 3, 4, 5 Prozent, kann man da, früher hätte man gesagt, dass diese High Yield auch mal 8, 9, 10 Prozent bieten. Ist das noch so oder versuchen die schon zu locken mit 3, 4, 5 Prozent, dass das Niveau da schon auch runtergegangen ist?
1: Das ist zweifellos so, dass, dass das Niveau auch bei High Yield Unternehmensanleihen zurückgegangen ist, weil es einfach in einer direkter Verbindung steht natürlich zu den, zu den erstklassigen Qualitäten. Das kann man so sehen, dass sagen Sie haben einen Zinsunterschied von, so wie Sie erwähnt haben, vielleicht 5 Prozent oder 6 Prozent. Und wenn jetzt die, die risikoarmen Anleihen eben bei Null rentieren, dann werden die risikoreichen Anleihen eben bei diesen 5, 6 Prozent rentieren, die früher, gebe ich Ihnen auch recht, bei 10 Prozent rentiert haben. Da hatten sie allerdings auch bei deutschen Staatsanleihen 3, 4, 5 Prozent Verzinsung. Und dementsprechend ist diese... Diese relative Attraktivität von High-Yield-Anleihen, natürlich auch aus meiner Sicht auch weiterhin gegeben und möglicherweise sogar höher, als sie jemals zuvor war, weil sie natürlich mit, mit risikoarmen Anlagen kriegen, können sie heute ihre Ziele, die sie in irgendeiner Form an einen Ertrag gesetzt haben, nicht mehr erfüllen. Diese Anlagen sind extrem gut, wenn es darum geht, Risiko zu reduzieren, Sicherheit ins Portfolio zu bekommen, aber dienen nicht mehr dazu, irgendeinen nennenswerten Ertrag zu erwirtschaften. Und im Fixed-Income-Universum stehen uns eben dann diese Unternehmensanleihen im High-Yield-Bereich zur Verfügung, die, sagen wir mal, aus heutiger Sicht mit 5, 6 Prozent auch sehr attraktiv sind und ihnen trotzdem auch mithelfen, eben diese diese Rendite ziele vielleicht zu erreichen, die sie eben mit den, mit den Risikoarmen nicht erreichen können. Und was mir persönlich, sage ich auch ganz offen, extrem gut gefällt an High-Yield, an Emerging-Market-Anleihen und, und diese Risikobehafteten ist, Sie starten mit einem schönen Polster, von dem Sie dann erst, Sie fangen erst dann schlechter, wenn Sie diesen gesamten Polster durch ähm, Defaults eben verlieren, bevor Sie dann schlechter fahren als mit, mit Staatsanleihen. Und diesem Polster, und das ist eben vielleicht auch der Vorteil, den Sie über Aktien zum Beispiel haben. Sie fangen mit Aktien am Tag X mit der Kursveränderung Gewinn oder Verlust an. Und mit Anleihen, die vielleicht ähnlich hohe Volatilitäten haben im High Yield, haben Sie aber einen diesen Polster, der Ihnen schon mal Verluste verzeiht und Sie fahren immer noch nicht schlechter und verlieren auch noch gar kein Kapital. Das einfach nur zu bedenken, eben dazu zu diesen Anlageklassen. Da
0: komme ich natürlich jetzt so ein bisschen von der Beraterseite und Gerne. gebe den Zeigefinger, nicht für Sie, Herr Vorschauer, sondern jetzt für unsere Hörer. Ja. Ich will nicht aufpassen, wenn du als Privatanleger dir eine einzige Anleihe raussuchst, deswegen mache ich ja auch klassisch die, die Vorvermittlung, ja, Deswegen sind wir ja auch zusammen, weil Sie eine Fonds gesetzt ja. so Richtig. Das ist natürlich, im, im Vergleich zum Einzeltitel, habt ihr in so einem High Yield ja mehrere Positionen. Kann man sagen, was das Beispiel so ist, bei so einem High Yield-Fonds, wie viele Positionen da drin sind, wie viele die Länder anzahlen?
1: Ja, wenn Sie, wenn Sie einen US-High Yield-Fonds haben der, oder einen globalen High Yield-Fonds, haben Sie mindestens 150 verschiedene Positionen. Und ich denke, das macht auch Sinn, weil Sie ja, auch wenn Sie jetzt jede einzelne Position, und das, das machen Portfolio Manager und Fondsmanager natürlich, Sie sehen sich die Kreditqualität an von jedem Emittenten, Sie prüfen das, Sie, Sie simulieren die Entwicklungen, ob es möglich ist eben, und wahrscheinlich ist, dass Sie Ihr Geld wieder zurückbekommen und dass die, die Zinsen weiterzahlen. Trotzdem kann man es nicht ausschließen, dass einzelne dieser Anleihen defaulten, und da gebe ich Ihnen völlig recht. Wenn Sie heute halt eine Anleihe kaufen, und Sie haben das Pech, dass genau die ist, die pleite geht, dann können Sie den gesamten Einsatz verlieren. In einem Fonds ist das extrem unwahrscheinlich, weil bei 150 Positionen, wenn mir dieselbe Position pleite geht, verliere ich eben dann, ich weiß nicht, 0,3 oder 0,5 Prozent vom Fonds und habe eben den großen Carrier, also die große die, die Zinsmasse, die mir die anderen Emittenten eben trotzdem weiter bezahlen. Und ich kann es mir ja leisten, dass einzelne Positionen auch, auch die folgen. Und das kann ich natürlich bei einer Einzelanleihe nicht weil ich dann nicht irgendwie keine zweite oder dritte habe, die mir dann die, diesen Ausfall aufhebt.
0: Also kann man so ein bisschen so ein Zwischenfazit ziehen, zu sagen, also du guckst dir immer, wenn überhaupt, musst du dir die Emittenten ansehen, sprich die Herausgeber der Anleihe, guck dir die Laufzeit an, guck auch die Segmente, die an. Das ist ja das, was wir eben so ein bisschen hatten, auch Richtung ähm, beispielsweise Währung oder ja. auch Staaten, Länder, Regionen oder Einzelunternehmen. Würden Sie da sagen, so ein Fazit, dass man ein Privatanleger, Sie haben es ja eben schon so ein bisschen auch zusammengefasst, mhm. ein Anleger geben sollte nach dem Motto, ja, du brauchst Zinspapiere zur Absicherung, B, durchaus was mit höherem Coupon suchen, aber C, vielleicht dann doch eher streuen über alles.
1: Absolut, ja, ich, ich ja ich glaube, dass das das einerseits das Ziel ist, die, die, die Beruhigung ins Portfolio bekommen Sie eben über, über Fonds, die prima in Staatsanleihen investieren, die dann das Zinsrisiko auch haben, weil Zinsrisiko ist in Wirklichkeit das einzige Risiko, das komplett anders sich bewegt als Aktienbewegungen. Sie haben hohe Korrelationen zwischen Aktien und Commodities oder zwischen Wandelanleihen und Aktien. Zinsrisiko in Staatsanleihen ist etwas, das bewegt sich wirklich anders. Und Sie haben es vorher auch erwähnt mit der Bewegung im März, das hilft Ihnen genau dann, wenn Sie es wirklich brauchen, weil sie es Ihnen dieses portfolio -Teile einfach stabil hält. Und wenn Sie innerhalb des Fixed-Income-Universums oder des Anleihen-Universums ähm, nach, nach alternativen, nach höher verzinsten Anleihen suchen, dann sind sicherlich ähm, High-Yield-Anleihen, also ähm, ja, High-Yield-Anleihen, Emerging-Market-Anleihen, eine große, eine große Möglichkeit, auch in dem Umfeld, für, aus meiner Sicht wirklich vernünftige Zinsen zu erzielen. Das Einzige, was Sie wirklich beachten müssen, ist dabei, also was machen Sie mit der Währung. In dem Moment, wo Sie global gehen, außerhalb Europas, bekommen Sie natürlich Währungspositionen in, in, in den Fonds hinein. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können die Währung ungehätscht lassen. Dementsprechend die haben sie aber auch die Fluktuation der Währung und man muss eins sagen, normalerweise in dem Moment, wo sie Währungen zulassen oder im Portfolio haben, ist das, wird das die De Determinante ihrer zukünftigen Performance sein. Weil die Volatilität von, von Währungen ist um so viel höher als die von Anleihen. Das ich sage, lasse ich den Dollar zu in meiner Anlage, dann ist die Dollarentwicklung höchstwahrscheinlich die, die treibende Performance-Determinante ist. So, wenn der Dollar gut läuft, werde ich gut verdienen, fällt der Dollar, werde ich, werde ich verlieren. Aber auch das lässt sich im heutigen Umfeld sehr einfach. Es gibt genügend Produkte, die einfach in Fremdwährung investieren, allerdings das Währungsrisiko raushätschen. Und sie haben dann quasi alle Vorteile, die ihnen ein globales Portfolio bietet, ohne den Nachteil der erhöhten Volatilität von, von Fremdwährungspositionen.
0: Mhm. Und Im Rahmen des Streugedankens wäre ich schon wieder der Fan, der sagt, man sollte beides machen, weil Hedgen kostet natürlich auch immer Geld und somit auch etwas Performance. Ähm, kann man da Absolut. so. Absolut.
1: Nee, ich, bin, ich bin auch kein, nicht prinzipiell ein Feind dagegen, dass, weil auch das zeigt uns die Theorie in dem Moment, wo sie einen gewissen Teil Fremdwährung zulassen bekommen Sie sogar noch eine zusätzliche Streuung natürlich der Risiken ins Portfolio. Auch das hilft. Nur für die Einzelbetrachtung des Produkts macht es natürlich einen Riesenunterschied, ob Sie den auf gehedschter Basis oder, oder in Währung haben. Aber wir haben es zum Beispiel schon gesagt, wenn Sie us high -Yield betrachten, dann sehe ich zum Beispiel keinen Grund, da die Währung rauszuhedgen, weil Sie haben im high -Yield bereich schon eine gewisse Grundvolatilität. Und ich persönlich empfinde das so, wenn Sie sagen, Sie kaufen US-Aktien und hedgen dort nicht ab, dann benötigen sie auch kein Hedge bei US High Yield zum Beispiel. So könnte man das analog, finde ich, ganz gut irgendwie Pi mal Daumen eben übersehen.
0: Ja, das ist dann nochmal eine interessante Beleuchtung des, des Renten- oder des Zinsmarktes, den wir uns jetzt so zusammen ein bisschen angeguckt haben, dass man auch hm. um das Thema Währungen sich Gedanken machen sollte, sei es als Konservativer betrachtet, wird abgesichert oder ja. am, am Ende des Tages ist es natürlich so, und das ist auch meine Erfahrung draußen bei den Beratungen, geht es ja immer um die Frage, wie die Quoten sind. Ja, Sie haben es ja gedacht, so ein Institutioneller, der vielleicht, wenn überhaupt, 10% Aktien beimischen darf, das ist ja eine ja. Frage nach seinen Statuten, Und muss ich halt auch der entsprechende Privatanleger über, überlegen, wie er so ja. Haben Sie da, oder kann man das überhaupt sagen, weil es doch individuell vom Mandanten abhängt, wo Sie sagen, naja, 15, 15% reihielt, oder ist es doch zu speziell? dass man es individuell im Einzelfall besprechen muss, zur Beimischung?
1: Also ich kann Ihnen genau sagen, die, die Entwicklung, die ich sehe, ist eindeutig, die geht in diese Richtung. Genau die Größenordnung, die Sie auch genannt haben. Ich glaube, alles, was man unter 5% macht, können Sie sich eigentlich sparen. Das ist so homöopathisch, Sie empfinden es dann am Ende des, finden sie am Ende des Tages, nicht in der Performance wieder. Mein Gefühl ist, dass 10% ist möglicherweise im Moment für sehr viele so das Maximum, dass sie sich zutrauen. Und ich habe auch kein Problem damit zu sagen, man beginnt irgendwo, dass Sie sagen, beginnen Sie ruhig mit fünf Prozent, sehen Sie sich das Ganze ein Jahr an, fühlen Sie sich damit wohl, dann erhöhen Sie es auf zehn Prozent. Ich glaube persönlich, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass ein 15 Prozent Anteil, den finde ich durchaus möglich. Man muss aber auch sagen, dass viele Guidelines und, und, und viele ähm, regulatorische Größenordnungen verhindern auch größere Anteile. Und man muss sagen, in dem Fall hat möglicherweise wirklich ein Privatkunde in einem der wenigen Fälle auch einen Vorteil gegenüber institutionellen Kunden, weil er diese Restriktionen nicht hat, weil er einfach nur nach seiner persönlichen Risikogrenze gehen muss. Und ich glaube, was auch gilt, ist, je jünger sie sind, desto mehr Risiko können sie eingehen und eben je älter sie werden, desto tendenziell schraubt man das Risiko einfach Schritt für Schritt zurück und ähm, von der Seite her passt das sehr gut, auch diesen, diesen High-Yield-Anteil eben in, dieses, in diesen Risikoteil hineinzupacken. Und ähm, als möglicherweise eben auch als vielleicht ein bisschen abgeschwächte Form von einem Aktieninvestment zu sehen. Und vielleicht hilft das auch Kunden zu sehen, dass wenn sie mit, diesem, mit der Volatilität von High-Yield gut umgehen können und sie fühlen sich damit wohl in, 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 den, in ihrem Portfolio, dann können Sie vielleicht auch den Aktienanteil dementsprechend anpassen und erhöhen. Ich glaube persönlich, es ist etwas, das Ihnen niemand Wirklichkeit am Ende des Tages vorgeben kann. Wir haben, so wie Sie auch sagen, wir haben als Berater die Möglichkeit, Tendenzen vorzugeben, sehen aus unserer Erfahrung, was richtig ist oder was für andere gewirkt hat und gut funktioniert hat. Aber am Ende des Tages ist es zweifellos aus meiner Sicht eine persönliche Entscheidung.
0: Ich würde sagen, das ist doch ein perfektes Schlusswort. Ja? Okay. Ich mir nur zu sagen, vielen Dank und hoffentlich mal wieder, ich weiß ja doch, bevor Kongress Mannheim stattfindet, das ist ja die größte Messe für Finanzanlagevermittler im Investmentbereich. Vielleicht treffen wir uns dort, falls es stattfindet.
1: Ansonsten, sehr gerne, wenn so etwas wieder mal stattfindet. Ja. Ansonsten sage ich tausend Dank, dass Sie dabei waren. Ich danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.